0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Dessous de Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne les entreprises, les indépendants, pour une communication et un marketing éthique et authentique, afin de se distinguer sur leur marché. Maintenant que les présentations sont faites, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du cross-canal. C'est un article aussi qui est dans les tuyaux euh, au niveau de mon blog mais comme pour l'instant je ne suis pas satisfaite, j'avais envie de vous en parler parce que c'est vraiment une des choses qui est poussée actuellement euh, et que les gens vous disent de faire et moi ça pile, c'est juste horrible et j'avais juste envie euh, de faire le point sur cette pratique-là avec vous. Donc si vous aviez l'intention d'en faire, stoppez tout, écoutez ce podcast, cette émission Et si ça vous donne toujours envie de le faire, n'hésitez pas à la fin, mais vous vous pourrez le faire en votre âme et conscience et en comprenant tout ce qui est euh, derrière cette action-là. Alors à l'origine, à quoi euh, était voulu le le cross-canal Le cross-canal, il faut déjà revenir à à l'origine, qu'est-ce que c'est Le cross-canal, c'est en fait l'opposé du multicanal. Et le cross-canal, l'idée, c'est de dupliquer un même contenu sur des supports différents. Alors, oui, c'était intéressant jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Parce que avant Internet, avant tout ça, il y avait des gens qui n'avaient pas la télé, il y en a qui n'avaient que la radio. C'était très utile, notamment euh, sur ce qu'on appelle le mass-média. Le mass-média, ce sont les médias de masse. Euh, qui sont euh, 5, si je compte bien, Euh, la télé, la radio, la presse, le cinéma et l'affichage. Parce qu'on touche un maximum de monde. Le problème, c'est que c'est absolument pas ciblé et donc on va se perdre beaucoup dans euh, ce qu'on fait. C'est-à-dire que le retour sur investissement est moindre, euh, étant donné qu'on touche beaucoup de monde et il y a beaucoup de monde qui n'est pas intéressé par ce que l'on propose. Donc à la base, c'était pour le mass-média, parce que ceux qui ne faisaient pas attention aux panneaux publicitaires pouvaient lire la presse, donc on avait plus de chances de les toucher. Ceux qui n'avaient pas la télé avaient peut-être la radio, donc finalement, le fait de faire la même publicité à deux endroits différents pouvait permettre de toucher davantage de monde, ou du moins euh, aussi, sur une stratégie de communication répétitive, de pouvoir les toucher à ce moment-là. C'est un peu l'idée de... Tout le monde se souvient dans les années 90 de la publicité du mercurochrome. C'est justement parce qu'elle utilise la communication répétitive. Et là, on a un bel exemple de cross-canal. Ça, s'est tellement ancré que maintenant, si le fait de vous avoir normalement donné cette marque-là, euh, vous devez déjà avoir la répétition dans la tête. Donc ça, c'est justement euh, un moment où ça va être pertinent et leur choix l'était à cette époque-là. Aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet et surtout des réseaux sociaux, pour moi, le cross-canal, c'est bidon. C'est bidon, et, et c'est pas du tout, du tout, du tout à votre service. Donc je vais bien évidemment vous expliquer pourquoi. Pourquoi le cross-canal Ce n'est pas une bonne idée aujourd'hui en 2019 et à la veille de 2020. Premièrement, parce que avec les technologies vous, vous trouvez, retrouvez pardon, dans une stratégie de duplicate content. Vous savez, le euh, fameux contenu dupliqué que Google déteste et pour lequel il vous blacklist, euh, même si vous ne voulez pas travailler sur un référencement. Euh, vous ne cherchez pas à être référencé particulièrement sur Internet. Malgré tout, euh, il y a d'autres rouages qui rentrent aussi en ligne de compte. Et le fait que le contenu soit le même partout, euh, vous avez un degré de crédibilité aux yeux des outils et de machines qui sont là pour vous faire remonter, euh, qui est médiocre. Et qui va aller plutôt à vous desservir, plutôt qu'à vous servir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, qu'il faut centrer dans la tête, le de content, c'est néfaste pour n'importe quelle entreprise. L'autre point, euh, donc là, on va plutôt parler au niveau des valeurs, hein, euh, sur les, va- les, les mauvaises valeurs que véhicule le cross-canal, justement, c'est un manque de créativité et forcément un manque de crédibilité. Si on utilise le même sujet qu'on va traiter de la même manière partout, on va effectivement avoir Euh, quelques soucis parce que les gens qui vont vous lire ou qui vont vous écouter ne vont pas euh, ni entendre, ni adhérer à des idées qui sont totalement répétitives. Ça va pouvoir passer une fois, deux fois, trois fois mais à la quatrième en général vous perdez en audience, vous perdez de la crédibilité parce que vous n'avez pas suffisamment de créativité pour proposer d'autres choses. On verra ça après. Vous avez également euh, une idée de manque de différenciation. Comme je vous le disais, il y a beaucoup... Donc, on arrive là aussi sur une utilisation vache à lait, pour le rappel sur de la stratégie de marché. Euh, Je crois d'ailleurs que c'est la matrice McKinsey qui parlait de ça. Euh, Un un marché arrivant à saturation, les produits sont considérés comme vache à lait, c'est-à-dire de grande consommation, et que tout le monde fait. Donc, au final, si tout le monde fait la même chose... On se retrouve avec les mêmes contenus, faits de la même manière, traités probablement de la même manière également, et diffusés à peu près de la même manière. Au final, il n'y a plus de source de différenciation sur le marché. Vous parlez tous de la même chose et vous le déclinez en plein de formes différentes, mais vous vous retrouvez en concurrence sur vos supports de communication en plus que sur votre marché. Donc là aussi, l'idée de la communication, c'est quand même de se différencier et d'avoir quelque chose qui va attirer et auquel les gens vont adhérer si on n'a pas cette idée d'adhésion eh bien déjà il va falloir revoir justement cette fameuse stratégie de communication parce que c'est qu'elle n'est pas cohérente ou' il y a quelque chose qui ne convient pas vis-à-vis de ce que vous vendez ou de, ou du marché sur lequel vous vous trouvez donc là justement on touche vraiment à ce qui s'appelle le personal branding euh, qui est la stratégie en fait qui vous est propre par rapport à vos propres valeurs. Chaque individu est unique. À partir de là, normalement, il ne devrait pas y avoir de concurrence. Et vous ne devriez pas vous faire vous-même concurrence parce que vous éditez la même chose sur des supports différents. Et surtout, le point principal et et, et je dirais le seul à retenir finalement sur le fait qu'il ne faille pas faire de de cross-canal, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, par rapport à Internet, par rapport aux réseaux sociaux... Ce sont les mêmes personnes qui vous suivent partout. Alors, c'est jamais tout blanc, ou tout noir, bien évidemment. Nous sommes d'accord, le marketing ne déroge pas à la règle, la communication non plus. Euh, Il peut y avoir encore des cas, mais ils sont de plus en plus rares, où vous avez des audiences qui sont totalement différentes entre euh, un support et un autre. Je prends l'exemple d'une de mes clientes euh, qui n'a pas du tout les mêmes followers sur Facebook et sur Instagram. Donc elle peut se permettre effectivement de dupliquer son contenu, puisqu'il n'y a pas un fan qui la suit, ou, ou alors c'est minime, c'est même pas 2% de, sa, de son audience, qui va être la même d'un support à l'autre. Donc finalement, euh, autant les rediriger, la personne va rester sur le canal qu'elle va préférer, soit Facebook, soit Instagram, mais finalement, comme le reste, ce sont des personnes totalement différentes, ça lui permet de... le de les toucher. Maintenant cette situation, elle est extrêmement rare. On n'a plus ce type de d'entreprise avec ce type d'audience qui va être véritablement séparée, à moins d'avoir fait justement un travail de segmentation de cible qui va être en amont et et où vous aurez constitué vos audiences de manière complètement différente pour pouvoir faire ce type de pratique. Donc aujourd'hui, le dupliqué de content, vous le comprenez, enfin oui, c'est du dupliqué de content, mais le cross-canal, le le fait de dupliquer son contenu sur différents supports, donc en général, qu'est-ce que c'est C'est un live, par exemple, une vidéo pour laquelle on va écrire un article, avec laquelle on va faire un podcast, avec laquelle on va faire encore autre chose et encore autre chose, et en fin de compte, on va traiter des mêmes choses. Maintenant le cross-canal va quand même pouvoir être intéressant, c'est pour ça que moi je suis toujours, il y a beaucoup de gris, la gomme de gris est magnifique, Euh, et c'est jamais tout blanc ou tout noir, oui on va pouvoir exploiter le cross-canal, mais on va l'exploiter de manière différente. C'est quelque chose que moi-même j'avais fait euh, en 2016, de mémoire, c'était pour la Euh, Saint-Valentin, j'adore éduquer. Un peu comme je fais sur ce podcast, comme je le fais euh, sur, euh, sur YouTube euh, ou, ou sur Facebook, sur mes, différentes, euh, sur mes différents supports, justement, ou, qui sont à but éducatif, comme celui-ci. L'idée, c'est vraiment de, de vous apprendre, de vous faire prendre conscience des choses. Il y a vraiment une notion de transmission et de. Et, et voilà, de, de, de vous faire apprendre les choses. Euh, l'idée, ça va être de développer les choses. Donc vous prenez un sujet, vous allez aborder une thématique de ce sujet-là sur un support, puis vous allez proposer de retrouver euh, un, exemple, enfin, une, un exemple sur un autre support, et ainsi de suite. Et là, où je voulais en venir, c'est qu'en 2016, pour la Saint-Valentin, euh, j'avais fait un jeu de piste justement. Euh, sur les différentes significations, parce qu'il y a différentes origines euh, qui sont nées, de euh, la Saint-Valentin. Et j'avais fait un jeu de piste c'est-à-dire que j'avais donné une interprétation, une origine, sur chacun de mes, de mes réseaux. Finalement, en 2016, j'étais déjà un peu trop en avance sur mon temps, parce que ça n'avait pas du tout fonctionné puisque les gens, justement, étaient encore trop sur un seul support, n'avaient pas forcément différents comptes, alors qu'aujourd'hui, on a vraiment des comptes de partout, même si certains euh, sont dans de l'éclin, comme Twitter, c'est vraiment euh, très, très spécifique, aujourd'hui, comme utilisation. Vous avez le réseau de Pinterest, même s'il est en plein essor, et que 2020, ça va vraiment être le créneau pour tout le monde, euh, puisque c'est un petit peu le nouveau Google, pour tout vous dire. Euh, Malgré tout, tout le monde n'était pas sur Pinterest, donc voilà, moi j'avais donc créé mon contenu, et chaque, su, chacun de mes réseaux sociaux euh, avait une signification différente, et l'idée c'était de les retrouver, et si euh, la personne pouvait me toutes me les, les retrouver et toutes me les donner, elle se voyait offrir euh, quelque chose. Donc là, on était sur quelque chose d'intéressant, parce que c'est ludique, c'était un jeu de piste, même s'il était un peu trop en avance sur son temps, je suis sûre que si je le refaisais aujourd'hui, ça marcherait du tonnerre, alors que qu'à l'époque, ça n'avait pas du tout fonctionné. Mais l'idée, voilà, ça va être d'utiliser le de con- euh, pardon, le cross-canal, je vais y arriver. Je vous avais prévenu à ceux euh, qui connaissent ce podcast qu'il y aurait euh, des bugs, je ne suis pas là pour supprimer, je ne suis pas là pour faire du parfait, euh, je suis là pour dérouler mes pensées avec vous sur des points qui me semblent essentiels. Donc l'idée, ça va être de prendre un sujet. Et sur ce sujet, vous allez développer différents points à différents moments. À différents moments et bien évidemment à différents endroits. Je vous donne un exemple. Je pourrais parler de stratégie de communication de manière complètement globale sur un article de blog. Je vais pouvoir développer un sujet de la stratégie de communication. Par exemple, comment définir ses objectifs Euh, sur les réseaux sociaux. Je vais pouvoir vous apporter, justement, ben c'est ce que j'ai d'ailleurs fait, euh, sur MissCom, donc vous l'avez eu en live sur Facebook. Et là, je le duplique, effectivement, mais c'est une raison très particulière. Euh, Je poste mes vidéos stratégiques euh, et et surtout pertinentes sur YouTube, parce que Facebook n'est tout simplement pas référencé, et donc personne ne verra le contenu de Facebook, sauf sur Facebook. C'est pour ça que là, l'intérêt justement du cross-canal, et de dupliquer mon contenu sur YouTube, c'est simplement que sur Facebook il reste sur Facebook et que à part les fans de ma page, personne ne verra ces lives-là, sauf s'ils sont sur YouTube, parce que là j'ai de la recherche et euh, ça fait pas si longtemps que ça, qu'elle est en place, j'en, j'en retire, je, je, j'ai beaucoup plus de retours aujourd'hui grâce à YouTube qu'à Facebook. Euh, en termes de questions et d'échanges en commentaire. Bref, je m'égare, je divague comme d'habitude, je digresse. Ça, c'est une particularité que vous vous allez probablement rencontrer tout au long de mes podcasts parce que je peux partir très, très loin, parfois. Donc voilà, l'intérêt du duplicate ne va pas être sur un compte... Du duplicate du cross-canal, je vais y arriver. Euh, L'intérêt du cross-canal ne va pas être de dupliquer son contenu et de faire la même chose sur deux différentes manières, mais en traitant du même sujet, mais d'aller justement chercher des sujets complémentaires, et, de, et que ch- chacun mis bout à bout, on traite un sujet dans son intégralité. Là, on aura tout, un, tout intérêt justement à faire naviguer ces audiences, même si elles ne sont pas toutes identiques, il y a quand même une majorité de gens qui nous suivent partout, mais ça va permettre de garder quelque chose d'intéressant. D'intéressant pour tout le monde, de garder le focus, de permettre justement à quelqu'un d'avoir des compléments d'information et de pouvoir naviguer sur les différents, euh, vos différents vecteurs de communication. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. L'idée, c'est de créer de l'engagement, de créer du lien. Aujourd'hui, si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas euh, vous démarquer et je dirais que réussir devient de plus en plus compliqué. Alors que quand on a une communauté qui est très engagée, euh, qui sait nous recommander, qui sait euh, la valeur de ce que l'on apporte, et donc cette valeur-là ne se retrouve pas dans un contenu qui va être dupliqué euh, sur différents supports, comme, comme le propose le cross-canal, le cross-cana, euh, on aura justement des gens qui seront prêts à à nous soutenir et à devenir même des, pas des influenceurs, mais des prescripteurs, parce qu'ils vont adhérer complètement et intégralement au contenu que l'on va proposer. Donc ça, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, la preuve, euh, même si l'article n'est pas sorti, je pense qu'un de ces quatre, je vais finir par, par le boucler cet article-là et par, le, et par le fait de le publier sur mon blog. Vous verrez que cet article-là est, complé- est complémentaire, pas différent, mais complémentaire de ce petit podcast que je vous aurais préparé, que je vous ai préparé. Voilà, vous savez un peu tout et pourquoi le dupliqué de C'est Enfin, le cross-canal est du dupliqué de content. Je vais y arriver, hein, maintenant que je me suis mis ce terme en tête, je ne vais plus m'en sortir. En tout cas, voilà, le cross-canal va être intéressant si on l'exploite de manière différente que celui pour lequel tout le monde vous crie de faire. Parce que je vois nombreux coachs marketing, nombreux coachs d'entrepreneurs, il n'y a même pas besoin d'écouter des marketeurs, il y en a d'autres qui, qui se lancent là-dedans et qui vous disent « Moi, quand je fais ça, j'écris un blog, j'écris un article de blog, je fais une vidéo, je fais un podcast, après je le fais un mail. » Non. Stop, arrêtez. Vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre énergie et ce ne sera pas du tout percutant. L'idée c'est de, c'est de travailler moins mais mieux. Voilà, on est vraiment dans une recherche de rentabilité et ça passe par la stratégie. Il faut faire moins de choses mais qu'elles soient plus efficaces. Euh, donc et c'est, c'est d'ailleurs là euh, où je suis menée pour 2020, c'est qu'on me demande maintenant des accompagnements là-dedans pour justement gérer l'efficacité de sa communication et de ne garder que ce qui est efficace. Mais ça, ça fera l'objet d'un prochain podcast. Je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas, euh, si vous avez des remarques, à m'envoyer, il y a la possibilité de laisser un message vocal euh, ou à m'envoyer un petit mot. Je veux dire, je ne mords pas, je suis absolument ouverte à à tout euh, échange sur le sujet. Je serais ravie de connaître votre avis et de partager justement les meilleures pratiques pour, eh bien, une, un cross-canal 2.0. Je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao